0: Julia.
1: So, jetzt bin ich jetzt, dir doch zuvor gekommen. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, wer
0: von uns anfängt, weil wir haben ja ab und zu abgewechselt. Einmal du, einmal ich und so. Genau, äh, das
1: hat mich auch äh, mal total aus der Fassung äh, gebracht, äh, aber jetzt bin ich vorbereitet.
0: Okay, und zuversichtlich. Und zuversichtlich, äh, und
1: zuversichtlich genau. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dich heute wieder zu sehen. Mhm. Ähm, wir sind wieder zusammengekommen, um über unseren Podcast Chancen der Zuversicht zu sprechen. Und ähm, ja, welches Thema besprechen wir heute? Ähm, wir haben ja gesagt in den anderen Folgen, wir schauen uns natürlich Feedbacks an, die ähm, mhm. äh, uns erreichen und wir freuen uns auch sehr darüber und Jetzt haben wir über ein Feedback gesprochen, das wir von einem Psychologiestudenten aus Bamberg mhm, erhalten haben. Aus meinem haben. Fach.
0: Ah, ja, toll. <lacht>
1: Ge ja. Genau, aus deinem Fach, der uns einen ganz tollen Kommentar geschrieben hat. Und zwar zu dem Thema Erinnerung und Zufriedenheit.
0: Mhm, das hatten wir mal im Podcast Nummer 6, glaube ich.
1: Ja, Da das haben wir
0: mal drüber geredet, ja, genau. Ja, also
1: mit, mit den Folgen äh, kann ich nicht mehr so genau äh, ja, ja. genau, aber da hatten wir mal drüber geredet mhm. und ich finde das sehr, sehr spannend nochmal zu vertiefen äh, und mit dir darüber zu sprechen, wie erinnern wir uns eigentlich an Situationen aus unserem Leben? Das kann mhm. ja den… Job betreffen, es kann aber auch äh, das private Leben betreffen. Für mich hängt das eine mit dem anderen zusammen. <lacht> ich finde, da kann mhm. man gar nicht so einen Unterschied machen. Mhm. Und vielleicht, um in das Gespräch einzusteigen, ähm, würde ich ganz kurz diesen Kommentar von dem Studenten vorlesen, Super. oder? Ja. Mhm. Also, dass die Zuhörer auch wissen, worum es da geht. Also eine ganz nette Ansprache, liebe Julia, lieber Heinz. Mir fallen beim Hören eures Podcasts immer so viele Dinge ein und eine Sache wollte ich euch unbedingt noch mitteilen. In Folge 6 redet ihr darüber, ah ja, siehst du, hier ist deine mhm. Folge, <lacht> wie ein negatives Ereignis eine ganze Episode positiver Ereignisse überschatten kann. Im Studium hatten wir Folgendes gehört. Zwar kann ein negatives Ereignis die positiven Aspekte überschatten, aber es gibt auch sehr viele zuversichtliche Studien. Erinnerungen verändern sich ja konstant und laut Studienlage eher zum Positiven. In einer Tagebuchstudie hat man Personen während des Urlaubs über ihre Stimmung, Zufriedenheit etc. befragt. Und noch einmal Wochen später. Die Erinnerungen waren im Nachhinein viel positiver als während der Erlebnisse selbst. Vielleicht gibt es da auch ein wenig Zuversicht.
0: Das also, ist ja sehr nett. Ja, ja. ja auch,
1: auch an dieser ja. Stelle vielen Dank für den Kommentar. Das ja. ähm, hat uns sehr gefreut. Und ja, wir würden es doch aufgreifen heute,
0: oder? Weil es, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist, weil wir ja unser Leben gestalten, auch auf der Basis der Vorurteile, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben. Vorurteile über das Leben.
1: Also mm. bin ich
0: ein vom Glück, von der Sonne des Glücks Beschienener oder ein vom Pech Verfolgter. Das hat ja sehr damit zu tun, wie ich meine Biografie dann auch als Erinnerungsspur in mir wiederfinde. Mm -hmm. So, Also viele. Pessimisten sagen ja auch, naja, ich habe ja immer schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen muss ich pessimistisch sein. So Und die Optimisten denken halt andersrum. Also vielleicht nochmal zur Wiederholung, weil diese, ich bin diesem Studenten extrem dankbar, weil auch für unsere Hörer damit klar wird, dass es nicht die Psychologie gibt, die ein eindeutiges Ergebnis zu irgendeinem Befund hat, sondern es hängt immer davon ab, wie ist die Studie angelegt, wie ist die Fragestellung denn eigentlich genau, welche Versuchspersonen haben teilgenommen, in welcher Kultur befinden wir uns. Und worauf dieser Student abhebt, ist, die, ist eine zeitliche Perspektive. Und deswegen würde ich das einfach nochmal wiederholen, was wir da im Podcast Nummer 6 gemacht haben. Julia, oder findest du das...
1: Ja, 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 gerne. Finde ich total interessant. Also ich mhm. habe ähm, darüber auch schon gelesen und finde, ähm, wenn du uns diese Studien vielleicht auch nochmal erklären könntest, wie das, wie, wie das eigentlich funktioniert, wie Erinnerung funktioniert, mhm. mhm. finde ich ganz spannend. Denn äh, ich mache einfach mal ein Beispiel. Hier ähm, hat der Student ja auch vom Urlaub gesprochen mhm. Mhm. und die Studie, die ich dazu mal gelesen habe, da ging es genau um, ähm, um die Urlaubserinnerung. Also mhm. vielleicht bezieht mhm. er sich auch darauf, mhm. dass man in der Situation selbst den Urlaub vielleicht gar nicht so übermäßig großartig empfindet. Mhm, also es m -m. ist ein ganz normaler Urlaub und dann hat man sich vielleicht noch mit äh, seinem Partner gestritten oder irgendwas nicht funktioniert. Was und im Urlaub sehr äh, wahrscheinlich
0: genau. ist, nach vielen Studien, genau. sozialpsychologischer Art. Genau, ja.
1: weil man wahrscheinlich mehr Zeit miteinander ja, ja, klar. verbringt und aber im Nachhinein mhm. ähm, und das wäre natürlich von dir interessant auch zu hören welcher Zeitraum das dann ist im Nachhinein mhm. war das der schönste Urlaub ähm, aller Zeiten mhm. und jetzt finde ich das natürlich interessant ist das also du hast ja schon ähm, bist schon in die Richtung gegangen ist das, geht es allen Menschen so? Weil dann müssten ja alle zuversichtlich in die Vergangenheit blicken. Mhm. Oder gibt es da Unterschiede? Und äh, ja, es ist einfach interessant, diese Erinnerungen zu verstehen.
0: Ja, Julia, da hast du wieder mal es geschafft, eines der schwierigsten Themen überhaupt anzusprechen, was die wissenschaftliche Seite der Psychologie betrifft. Und viele andere Wissenschaften nebenbei auch. Dass, es, dass wir unterscheiden müssen immer, die generellen Ergebnisse, die solche Studien liefern, mhm. da haben wir es ja mit Statistik zu tun, wobei ich von Statistik viel halte, wenn sie gut gemacht ist. Da gibt es ja viele Sprüche drüber, dass, ich glaube nur Statistiken, die ich selber gefälscht habe und so weiter. Die Statistik ist richtig angewandt, ein, ein extrem seriöses äh, Instrument, weil Statistik dazu da ist, zu sagen, kommen Ergebnisse eigentlich nur zufällig zustande oder ist da wirklich was dran? Das ist ja die Frage. Also ist das Zufall oder ist das wirklich ein Effekt? Und wir haben einerseits immer diese generellen Effekte, die extrem spannend sind, aber dann gibt es noch Julia und Heinz und andere, die dann individuell verschieden sein können von dem generellen Ergebnis. Mhm. Deswegen, wenn man auch so Zeitschriften beim Friseur liest oder so, wo dann Steht, die Psychologie hat jetzt rausgefunden, dass, dann kann das für große Stichproben auch richtig sein, aber das sagt noch nicht so viel drüber aus, wie es jetzt genau dir oder mir geht. Also, das muss man mal generell mm -hmm. immer im Auge halten. Aber die Studie, auf, über die wir damals geredet haben. Ähm,
1: in Folge 6 meinst du jetzt noch? In Folge 6, ja, sechs, mm -hmm, ja genau, damals
0: mm -hmm. äh, hatten wir geredet über das experience Experiencing Self, genau, und das Remembering Self. Mhm. Also die Experiencing-Erfahrung ist die, die ich habe, wenn ich etwas erfahre. Also in, in dem Moment, wo ich da am, am Strand, am, am Urlaub, äh, im Urlaub am Strand liege und die Palmen sehe und es ist wunderschön und alles ist toll. Und ich hatte damals das Beispiel von dem Kahnemann, glaube ich, mhm. zitiert, wo am Schluss der CD plötzlich eine extrem unangenehme Soundstörung ist, die bleibt hängen und du hörst diese Symphonie und bist total dahingeschmolzen oder dieses Popkonzert und zum Schluss haut dir diese CD äh, so diesen ähm, ja, den Bohrer ins Ohr oder so. Und dann kannst du in dem Moment, kannst du dann nicht mehr rückwirkend du hast keinen Zugriff mehr auf die Schönheit dessen, was vorher passiert ist. Also das mhm. sind alle die Studien, die sich auf so so mittelfristige Erlebnisse beziehen. Habe ich das jetzt gut erklärt? Ich, ja, äh, yeah. ja, okay, ja, okay, okay, okay. ja. Es gibt noch eine Aha. unangenehmere Studie, die fällt mir gerade ein, die ist jetzt nicht, nicht so appetitlich, aber, aber sie zeigt, worauf es da ankommt. Äh, man hat ja früher Darmspiegelungen mhm. ähm, ohne Narkose gemacht. So, und und da kriegst du halt ein Rohr eingeführt und das ist jetzt nicht wirklich lustig. Und es ist zum Teil auch schmerzhaft, weil der Darm dann aufgepumpt wird und was man halt so alles macht. Und man kann ja jetzt sagen, die Schmerzerinnerung müsste doch damit zu tun haben, wie lang so eine Koloskopie dauert. Mhm. Also weil einfach, wenn es eine halbe Stunde dauert, hast du ja weniger Schmerz, als wenn du eine Stunde da dran bist. Und das stimmt interessanterweise überhaupt nicht. Weil da haben wir sehr belastbare Studien, sondern die Frage ist immer, wie waren die letzten fünf Minuten? Mhm. So Und deswegen hat man Ärzten beigebracht, mhm. die letzten fünf Minuten, jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich passt, dazu angenehm zu gestalten. Mhm. So Und dann sagen in Fragebögen die Patienten: Ja, es hat schon wehgetan, mhm. aber so schlimm war es nicht. Während wenn die letzten fünf Minuten sehr unangenehm waren, weil da gerade der größte Schmerz verursacht wurde, dann sagt uns die Erinnerung, das war ziemlich schlimm. So. Ja. Und das,
1: also das, was du gerade beschreibst, ja. ist ja ähm, sehr interessant, wenn man das auch auf äh, zum Beispiel seinen Beruf überträgt. Äh, mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Äh, ich mache ein sehr anstrengendes Meeting oder einen sehr anstrengenden mhm. Termin, vielleicht auch einen Konflikttermin ja. und gestalte die letzten fünf Minuten als positiv. Ja. Und dann, ja. und dann wird sich äh, vielleicht die Erinnerung der Teilnehmer anders entwickeln, als wenn wir im Stress und Konflikt aufgehört hätten. Ist das, was Fall. du sagst? Auf ja? jeden Fall. Mhm. Auf jeden mhm.
0: Fall. Also man kann auch sehr beschwerliche, sehr anstrengende, sehr konfliktäre Meetings zum Beispiel haben. Mhm. Aber wenn es dem Moderator oder der Gruppe gelingt, irgendwie die letzte Viertelstunde sich nochmal zu entspannen, ähm, einer erzählten wirklich guten Witz, nicht auf Kosten von anderer, und man sieht das alles nochmal ein bisschen sich lockerer an, oder einer erzählten Erfolgserlebnis, dann wird das gesamte Meeting besser mhm. erinnert werden, als wenn gerade das große Drama in der letzten Sekunde stattfindet. Mhm. Mhm. So, Das wird man nicht immer steuern können, aber Julia, das ist nochmal diese, diese eine, der eine Teil von Studien, auf die sich dieser Student bezieht. Mhm. So.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Nur als äh, vielleicht Anekdote hier ja. an der Stelle. Wenn ich Workshops leite, ähm, mhm. habe ich irgendwann mal vor zwei Jahren äh, angefangen, wenn es ein anstrengender Workshop war, danach zu sagen, also am Ende des Workshops, so und jetzt, bevor alle den Raum verlassen, äh, gibt jeder mal High Five, ne? also äh, schlägt jeder mal dem anderen, mhm. äh, sagt man das dann auf Deutsch, so äh, ja, ja. In, den, in den Arm. Ja. Und manchmal sind auch Vorstände da <lacht> oder oder äh, andere äh, hierarchisch wohl <lacht> sage ich mal, Personen, die das schon lange nicht gemacht haben. Mhm. Und dann werde ich äh, so ein bisschen komisch angeguckt ja. und es entsteht aber eine Energie im Raum und es macht jedem total Spaß mhm. und ich bin mir sicher, dass alle mit einer guten äh, Stimmung dann da rausgehen. Also das ist ja genau das, was du, was du gerade beschrieben hast. Ja, ja, das ist
0: genau das. Also die Kunst dabei ist es, deine Teilnehmer dafür zu gewinnen, ja. weil die Hälfte wird es blöd finden oder bescheuert oder so am Anfang ja. oder zumindest besteht die Gefahr. Aber dann, und da machst du ja noch etwas äh, ziemlich Geniales durch diese kurze körperliche Berührung. Also wir sind ja taktil sehr empfindsam. Mhm. Ähm, Kommt nochmal ein kurzer Kontakt zustande und stell dir mal vor, ich habe jetzt mit dem Herrn So-und-So so mich gefetzt eine Stunde lang und nachher sage ich, hey Jochen oder was, high five, dann ja. kannst du in dem Moment, du kannst ihm nicht mehr richtig böse sein. Also, bei ja. diese körperlichen Berührungen, das hat der, der Gerald hüter sehr intelligent erforscht. Der sagt zum Beispiel, wenn man Konfliktpartner Rücken an Rücken stellt, mhm. also sogar noch ohne Berührung, mhm. und den sagt, da spürst du jetzt einen anderen Menschen, der mit im Rücken ziemlich nah an dir dran ist.
1: Aber man weiß, wer hinter einem man steht. Man weiß ja. es, ja, das kann der Konfliktpartner okay. sein. Ja. Also ja. Äh,
0: Gerald Hüther hat mhm. von einigen Konfliktbearbeitungen gesprochen, die er so bearbeitet oder so mhm. initiiert. In dem Moment, wo du den anderen Menschen in irgendeiner Form der körperlichen Nähe spürst mhm. und ihm nicht so gegnerisch, im 180-Grad-Winkel gegenüber sitzt, sondern der 180-Grad-Winkel ist ja genau gedreht, wenn mhm. man Rücken an Rücken mhm. steht, kannst du dem nicht mehr ganz so böse sein, wie du es vorher noch warst. Ja. Und manchmal ist es äh, so, dass Menschen dann so weit äh, gehen, zu sagen, ja, ähm, Berührung ist auch okay. Also die nähern sich dann so ganz langsam an und spüren dann plötzlich den Rücken des anderen. Mhm. Und wenn du das mal selber machst, also vom Zuschauen ist es irgendwie komisch. Mhm. Aber wenn du selber machst, hast du plötzlich das Gefühl, boah, das ist ja auch ein Mensch. Mhm. Also vorher war das noch mein Feind und jetzt spüre ich den irgendwie. Mhm. Und das ist in dem High Five ganz kurz drin. Also du hast mhm. eine minimale körperliche Berührung. Die Kunst ist es immer, sowas fernab vom Klamauk zu halten. Also yeah. dass, die, dass die Leute gleichzeitig den Spaß und die Ernsthaftigkeit mhm. erleben. Und mhm. das ist die Qualität, Julia, deiner mhm. Moderation. Ich mhm. habe solche Dinge auch furchtbar gehen sehen, mhm. bei Moderatoren, die das eher toll tollpatschig machen. Mhm, mhm, so. mhm. Ja. Und Das spricht eher dafür, dass du in der Gruppe wahrscheinlich sowieso schon Akzeptanz ja. hast.
1: Ja, und es passt auch ja. nicht zu jeder Situation. Da ne? ja, ja, muss man klar. so ein bisschen herantasten. Aber jetzt habe ich dich von äh, unserem roten Faden ein bisschen... Ja, von äh, unserem,
0: <lacht> von unserem <lacht> aufmerksamen Studenten. Genau. Wenn man Erinnerungen über längere Zeit untersucht, worauf er ja anspricht.
1: Längere Zeit würde hier heißen, fünf Jahre oder?
0: Ja, also, heißt, ja also das, da, da muss ich leider ein bisschen wischiwaschi yeah. bleiben, weil die Studienlage da auch unterschiedlich ist. Mm -hmm. also, ähm, aber ein Beispiel
1: könnte, oder soll für die Unterbrechung, aber ein Beispiel könnte sein, ich erzähle, wie ich mal vor fünf Jahren angefangen habe zu arbeiten mhm, oder ja. äh, viele Eltern erzählen ja von, von der Zeit, als die Kinder klein waren, also so aus ja. dem Job und äh, aus dem Privaten. Das ist so längere Zeit. Ne? Also das ja. auf
0: jeden Fall und mhm. die Tagebuchstudien fangen ja ein bisschen früher schon an, äh, wo man glaube ich schon nach vier Wochen die ersten Reflexionen ah, ja. dann mal vornimmt und nach acht Wochen, mhm. und nach einem halben Jahr und so mhm. weiter. Da gibt es ziemlich viele Studien dazu und da hat der, der Student vollkommen recht. Die Tendenz, aber ich hatte das ja vorher gesagt, das sind Tendenzen. Die mhm. Tendenz geht dahin, dass wir sagen, die gute alte Zeit. Mhm. Das ist ja das, was unsere Eltern gesagt haben, wo sie uns dann auch manchmal verrückt gemacht haben, dass früher alles besser war. So ja, ungefähr. Genau. Und das ist ja dieser Eindruck, der sich da einstellt, dass wir eher positive Erinnerungen an die Vergangenheit haben. Mhm. Das stimmt, das ist richtig, aber das hatte ich vorher gesagt, es muss nicht für jeden stimmen. Mhm. Der Tendenz nach ist es so. Mhm. Also, da tut unser Gedächtnis was Gutes. Es gibt noch einen Effekt, der da eine Rolle spielt, das ist die Frage, wie dramatisch waren denn die Erlebnisse, die ich gemacht habe. Mhm. Also, wenn es in die Nähe von, ich erzähle mal ein persönliches Beispiel: Wir haben den Tsunami miterlebt. So. Und es wird mir nicht gelingen, an diesen Urlaub wunderschöne Erinnerungen zu haben, die ich witzigerweise aber auch habe. Mhm. Also die Schönheit dieses Strandes und, also wir waren da auf, auf, einer, auf einer Insel, auf den Malediven, mhm. und die, die Qualität des Essens und wie wir uns da vertragen haben und so, das ist alles da, aber zack, kommt sofort mhm. das Trauma mhm. mit mhm. dazu. Mhm. Das heißt, im Urlaub, wenn du dich da mal kabelst oder so und dann habt ihr einen muffligen Abend miteinander und dann redet ihr nicht, weil ihr sauer seid und dann fällt auch noch eine Weinflasche runter. Das sind alles Erlebnisse, die in der Erinnerung wahrscheinlich gar keine Rolle mehr spielen. So, Aber wenn sie dir am letzten Tag das Auto geklaut haben oder mm. so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da noch eine schöne, eine schöne Urlaubserinnerung hältst, ist die eher gelinger. Mhm. Das hängt immer ein bisschen von der Tönung und von der mhm. Stärke ab. Das mhm. sind die zwei Qualitäten, die man in der Psychologie untersucht War die Tönung positiv oder negativ? Und wie, wie stark war das Erlebnis, das ich mhm. in dieser Zeit hatte? Aber mhm. die Tendenz stimmt auf jeden Fall.
1: Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt auch nochmal an den Job zurückdenke und äh, mhm. Mhm. Mach mache nochmal ein Beispiel, ein praktisches Beispiel. Ich wechsle meine Arbeit mhm. und äh, denke nach sechs Wochen, ach, warum habe ich diesen Wechsel überhaupt gemacht? Die, mhm. Alte, mhm. die alte Position war doch eigentlich viel besser mhm. und viel entspannter mhm. und mhm. der Chef war doch gar nicht so, äh, so verkehrt und meine Aufgaben waren eigentlich ganz gut. Dann könnte man eher nach der Forschung, oder dann, dann mhm. ist nach der mhm. Forschung sehr wahrscheinlich, dass mein Gehirn mich da so ein bisschen austrickst und äh, mhm. das gar nicht so ist. Also das, äh, dem würdest du jetzt zustimmen. Dem stimme ne? ich ja. auf jeden Fall genau. zu,
0: weil uns mhm. das Gehirn sowieso immer austrickt. Ja. Das kann gar nicht anders. <lacht> genau, also die, ja. die Juristen, die mit Verkehrsunfällen zu tun haben, die wissen das natürlich, weil die Zeugenaussagen ja hochgradig unzuverlässig sind, mhm. aber nicht, weil die Zeugen irgendwie doof sind. Also es ist kein Vorwurf an Zeugen, sondern es ist eine, eine Beschreibung dessen, wie unser Gehirn funktioniert, weil das Gehirn ähm, eine Eigenschaft hat, uns aus Erlebnissen, Geschichten zu stricken. Also wir erzählen uns immer die eigenen Märchen mhm. und deswegen sprechen die Juristen zum Teil von sogenannten Knallzeugen. Mhm. Also das sind die Knallzeuge,
1: der okay. Knallzeuge,
0: ich finde ihn irgendwie einen lustigen Ausdruck. Also der war in der Stadt unterwegs und hat es Knallen hören, also es hat einen Verkehrsunfall gegeben. Ja. Und eigentlich hat er gar nichts gesehen, sondern er hat nur den Knall gehört. Mhm. Und dann dreht er sich um und sieht das rote und das blaue Auto, sieht da wie die Leute hoffentlich unverletzt aussteigen und diese Knallzeugen haben nachgewiesenermaßen, selbst dann, wenn sie nur den Knall gehört haben, eine super Story zu dem Unfall. Ja. Also der Rote kam ein bisschen zu schnell von rechts und hat dann ja. noch versucht zu bremsen. Und der Blaue hat dann irgendwie nicht aufgepasst und ist ihm dann von der Seite reingefahren. Also das Gehirn produziert Geschichten. Ja. Es produziert Geschichten. Und das ist die Chance, die wir haben. Wir können mhm. dieser Produktion, wir können sozusagen als Produzent eingreifen. Mhm. Also wir müssen die nicht einfach so nehmen. Mhm. Wir hatten ja ziemlich am Anfang mal über das Dankbarkeitstage ja, genau. mhm. gesprochen, wo ähm, mich übrigens auch ein paar sehr wohlwollende oder positive Feedbacks erreicht haben. Mhm. Witzigerweise nicht über unsere Mail, sondern über, über SMS oder Leute, die auf der Homepage nachgeguckt haben. Äh, das hat viele sehr beschäftigt, dass wir allein dadurch, dass wir uns mal überlegen, was ist denn eigentlich gut dran gelaufen, die Art und Weise, wie unser Gehirn uns Geschichten erzählen will, ändern können. Mhm. Das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Ja, ja, ja.
1: ja das äh, ist ein sehr interessantes Thema, worauf ja dieser Podcast eigentlich basiert. Ja. Ähm, und du zitierst ja immer so schöne Bücher. Ähm, ich zu, zu diesem Thema habe ich genau auch ein Buch und der Titel sagt genau, was du gerade beschrieben mhm. hast. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, ist es von Alan Fox und der Titel ist, in jedem steckt ein Optimist. Mhm. Und mhm. Äh, da spricht sie genau darüber, wie man sein Gehirn umprogrammieren kann, das Positive mhm. wahrzunehmen. Und äh, ja, das, äh, da können wir vielleicht auch noch mal ein paar Studien aus dem Buch vorstellen. Aber was ist denn jetzt so unsere Erkenntnis aus dem heutigen Gespräch? Denn äh, ich finde allein das Wissen darüber sehr interessant, dass uns das Gehirn manchmal austrickst, gerade mit Situationen umzugehen, mhm. wenn wir vielleicht einer Situation, ich sag wenn jetzt mal den Begriff nachtrauern, ähm, so wie mein Beispiel mit dem Job vielleicht oder das kann ja was mhm. anderes sein, ähm, dass wir vielleicht dann mal innehalten und sagen, so war das wirklich so ähm, <lacht> oder, mhm. oder ist es jetzt meine Erinnerung? Also das mhm. finde ich als Erkenntnis einmal sehr toll und ähm, ja äh, und, und dann ähm, auch auch vielleicht ähm, die Erklärung, warum äh, viele sich gerne an die gute alte Zeit mhm. erinnern, ja? also gerade für Menschen, die äh, Situationen verändern wollen und äh, das nicht verstehen, warum denn so viele in der guten alten Zeit hängen bleiben. Mhm. Das ist doch mhm. auch ein, eine sehr wichtige Erkenntnis, um diese Menschen zu verstehen, äh, warum sie da nicht raus können, ja. ne? oder äh, raus wollen. Oder
0: eigentlich könnten wir sie ja auch beglückwünschen, dass sie da ja. drin sind.
1: Ja, ja. Also anstatt genau. es
0: ihnen vorzuwerfen ja. und zu sagen, nee, also äh, Papa oder Mama oder Oma, jetzt irrst du dich, aber du hattest doch damals ja. m -m -m ja. und da ging es euch wirtschaftlich nicht so gut. und Was erzählst du denn da für ein Mist? So? Ja. so reagieren wir ja manchmal drauf. Und man könnte aber mit viel größerem Wohlwollen auf diese Geschichten ja, aus der ja. guten alten Zeit reagieren, indem man sagt: Mensch, also es ist ja interessant, was unser Gehirn da für uns und mit ja. uns tut. Ja. Und, ähm, und, ja, also, also ich habe da so eine Art Demutsgefühl. Also, ja. wo man sagt: Mensch, ist doch toll, was das Gehirn alles, ja. alles tut. Und ich wollte noch, auch wenn wir jetzt am Ende sind, Aha. Julia, aber ein, ein Begriff, einen Begriff wollte ich nochmal ansprechen, den du gebraucht hast, nämlich Programmieren. Mhm. Das halte ich für keine gute Metapher. Ah, ja, okay. Weil das, das war das, was ich gerade mit ja, dem genau, Gehirn gesagt habe. Ne? Ja, Programmieren können mhm. und so. Äh, das ist eine Metapher, die ja aus der Technik kommt mhm. und, und die auch insofern nicht gut wäre, wenn wir sozusagen deine Trauer oder deinen Wehmutsnachklang über den alten Job, wenn wir die nicht auch zulassen könnten. Mm, also ich glaube, Menschsein mm. besteht immer drin, beide Perspektiven zu sehen. Yeah, yeah. Und diese differenzierte Sichtweise ist die, die uns eigentlich weiterbringt. Also mhm. dies, die Idee, das hatten wir auch schon mal, sich nur einzureden, dass die Welt positiv ist, das nimmt vom Menschsein auch was weg. Ja, ja, das nimmt ja, was ja. weg. Also wenn du sagen kannst, ach Mann, da gab es doch viele Situationen, die mir in dem alten Job ähm, sehr gut getan haben, die mir auch jetzt fehlen. Aber mal ganz realistisch, es gab auch viel, was mir da nicht so gut gefallen hat. Und deswegen bin ich dann unterm Strich doch zufrieden, den Schritt gegangen zu haben. Mhm, Schon allein, m -m. weil ich mir damit zeigen konnte, dass ich einen Schritt gehen kann. Mhm, das ist ja m -m. auch noch was. Unabhängig davon, wie es dann nachher läuft. Aber du hast einen Schritt in deinem Leben genau. vollzogen. Und das ist ja das Tolle. Und du kannst natürlich auch den nächsten Schritt vollziehen. Mhm. Und ähm, vielleicht als letzten Satz, diese Entscheidungen, also du hast du eine Entscheidung getroffen, die sind extrem spannend, mhm. weil wir äh, in der Psychologie von dem sogenannten post decisional konflikt reden. Mhm. Das heißt, nach Entscheidungskonflikt wird es übersetzt ins Deutsche. Mhm. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dann haben wir ja im Leben nie... 100% fürs eine und 0% fürs andere, sondern wir treffen gefühlt Entscheidungen bei 60 zu 40 oder mhm. 45 zu 55. Mhm. Und jetzt entscheidest du dich für die 55 mhm. und plötzlich melden sich die 45 und sagen: "Hallo, wir waren auch noch da. Mhm. So, du hast uns gerade in die Ecke gestellt." Mhm. Und das nennt man Nachentscheidungskonflikt, also du entscheidest dich und dann kommt genau die andere Seite in dir hoch, Mensch, war das jetzt wirklich gut? Hat es das jetzt wirklich gebraucht? Muss ich mir das wirklich kaufen? Mhm. Deswegen ist in jeder Gebrauchsanleitung, weil die Leute natürlich wissen, dass Kaufen auch eine Entscheidung ist, die man sehr schnell bereuen kann. In jeder Gebrauchsanleitung steht als erster Satz, wir beglückwünschen Sie zu diesem Kauf. So, damit das schon mal erledigt ist. So. Die Entscheidung Und war richtig. Die Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Und ich glaube, Menschsein heißt auch zuversichtlich sein können, heißt immer die beiden Seiten sehen zu können, wohlwollend sehen zu können.
1: Ja, ja.
0: Und das Dankbarkeitstagebuch ist ja keine Erfindung einer glücklichen Welt, um das nochmal zu sagen. Wir reden uns ja nichts ein damit, sondern wir drehen den Scheinwerfer des Bewusstseins auf bestimmte Erlebnisse, die wir sonst vielleicht nicht genügend gewürdigt hätten. Das ist ja die Idee. Es ist ja kein selbstmanipulativer Akt in dem Sinn, dass wir uns dann einen Film machen, den es nicht gegeben hat, sondern es hat es ja gegeben. Ja, genau. Und das genau. ist die Kunst. Das würde ich aber nicht programmieren. Ja,
1: dann. das ist total gut, mhm. dass du das sagst. Mhm. Ähm, denn ähm, genau so was ähm, meint auch die Alan Fox mhm. äh, in ihrem Buch. Mhm. Äh, ich kann da auch ein ganz kurzes Beispiel machen, was in diese Dankbarkeitsstudie reingeht, ähm, dass sie zum Beispiel sagt, wenn, wenn du in der U-Bahn sitzt oder in mhm. der S-Bahn oder am Flughafen und gerade reist, dann beobachte doch einfach mal, auf welche Situationen fokussierst du dich. Mhm. Ja? Also schaust du dir beispielsweise eine Person an, die äh, gerade äh, traurig ist oder sich ärgert oder sich mit jemandem streitet oder schaust du dir eine Situation an, die... Äh, die dir Freude bereitet. Ja, Da mhm. sitzt ein lächelndes Kind im Kinderwagen und lächelt dich an. Ne? Und da sagt sie, wenn, wenn man das so ein bisschen beobachtet, worauf fokussiert man sich? Und äh, wenn man mehr positive Erlebnisse in seinem Leben äh, würdigen möchte, also auch so wie du das beschrieben hast, dann sollen wir doch einfach ausprobieren, sich mehr auf das Positive zu fokussieren. Und das fand ich eigentlich mhm. so als Leitgedanken auch für unser, ja, für die Dankbarkeitsstudie mit, mit sehr interessant. Ja. ja, Ich weiß gar nicht mehr, wie sie das genannt hat, aber dann wahrscheinlich nicht programmieren. Ja. Genau, und ähm, auch da so, so ein bisschen als Übung darauf zu achten, was äh, ähm, was nimmt man denn so wahr und ähm, würdigt man das Schöne, mhm. so, wie, so wie du es beschrieben besch äh, hast, genug in seinem Leben?
0: Das ist ein Schlusswort, wie ich es besser nicht formulieren <lacht> könnte. <lacht> ja, Schlasse. dann
1: mhm. ähm, vielen Dank für das interessante Gespräch Gerne. und ich nehme mit, dass es ja auch sehr zuversichtlich ist, wenn uns das Gehirn mal ein bisschen austrickst. Hm. <lacht> Und dann freue ich mich auf das nächste Gespräch, Heinz.
0: Ich auch. Danke.